0: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie w kolejnym odcinku programu Monitor Kultura. Ja się nazywam Katarzyna Szulc-Strychowska, jestem tutaj z Państwem co tydzień o godzinie 21, a moim dzisiejszym gościem jest wspaniały kompozytor filmowy, teatralny Igor Przebindowski.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: I Gorze, ja mam taką propozycję, ponieważ mamy Twoją muzykę, aż trzy utwory z płyty, która będzie miała niedługo premierę, 20 czerwca, tak. o tej płyty, o płycie oczywiście będziemy opowiadali, to jeśli pozwolisz zaproponuję Tobie i Państwu, żebyśmy od tej właśnie muzyki zaczęli. To będą y, trzy utwory, utwór niedopisanie, utwór autoportret z szybowcem oraz utwór o z wykrzyknikiem. Tak. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Witamy ponownie, Witamy. bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, słuchaliśmy trzy utwory z płyty, która będzie miała niedługo swój debiut. To będzie 20 czerwiec. Ja przypomnę, że było to niedopisanie. Autoportet z Szybowcem oraz O z Wykrzyknikiem. I zanim przejdziemy do rozmowy, Igorze, pozwolisz, że ja tutaj jeszcze przedstawię Państwu prezenty. Dobrze. Od ciebie dla Państwa. Przemiła niespodzianka, proszę Państwa, ze strony Igora Przewindowskiego. Jeżeli tylko Państwo po odsłuchaniu tych, tych właśnie ostatnich trzech utworów polubiliście, pokochaliście muzykę Igora, to ja bardzo serdecznie zapraszam do tego, żebyście napisali do nas na adres mailowy realizacja małpka -reset .pl, bo mamy dla Państwa ostatnią płytę Igora z roku 2020. To są Powitoki Północy, oraz mamy dwa egzemplarze książki Aukcja, o której też będziemy dzisiaj mówili na pewno. Igor opowie nam o swojej fascynacji twórczością Bernharda. Także ja bardzo serdecznie zapraszam. Przypomnę raz jeszcze, że nasz adres to jest realizacja Małpka Radio, przepraszam, resetobywatelski.pl. Ten problem z adresami mailowymi mają chyba wszyscy, nie tylko ja. Także piszcie Państwo, pierwsze trzy osoby, które się do nas zgłoszą, dostaną od nas takie piękne prezenty. Mhm. Jeśli pozwolisz, Igorze, to w związku z tym, że posłuchaliśmy tych Twoich właśnie trzech utworów z płyty, która będzie miała bardzo niedługo premierę, mhm. bo już 20 czerwca, tak, tak. Chciałabym przez sekundę porozmawiać o Twoich nadchodzących premierach. Ponieważ z tego, co zdążyłam już zauważyć, co zdążyłam wyczytać na Twój temat, jesteś człowiekiem renesansu i działasz w kilku dziedzinach sztuki. Wiem, że to będzie ta premiera płytowa. To będzie już Twoja czwarta autorska płyta. Zgadza się. Oraz 28 czerwca będzie miał premierę spektakl teatralny pod tytułem Osiemnastka, do którego tworzysz muzykę. Tak. I to jest spektakl, który będzie miał swoją premierę w Teatrze Rampa w reżyserii Natalii Fijewskiej-Zdanowskiej, którą w tym miejscu serdecznie pozdrawiamy.
1: Zgadza się, pozdrawiamy.
0: Oddaję głos,
1: Igorze. No Powiedz, może
0: najpierw coś o, o płycie. O płycie. Bo to będzie Twoja czwarta to, płyta to autorska.
1: Będzie, tak, to będzie moja czwarta płyta autorska. I to, co jest ważne, o czym chciałbym powiedzieć na samym początku, że to jest płyta, która ma w sobie to słowo powidoki. Mhm. I wszystkie moje cztery płyty są jakby oznaczone tym słowem powidoki. Każda płyta jest w pewnym sensie inna, bo troszeczkę dotyczy innego tematu inspiracji. Tym razem będzie płyta powidoki, portrety i inspiracją do tej płyty stał się wielki, wybitny polski pisarz, prozaik, poeta. poeta, przede wszystkim, tak też nawet aktor, Miron Białoszewski. W tym roku przypada setna rocznica jego urodzin. W związku z tym jest to jakby w pewnym sensie święto literackie, święto, można powiedzieć, narodowe, w związku z tym... Mm, ja tylko powiem tak. od razu,
0: że stąd widzicie Państwo to nasze tło dzisiejsze urocze. Zdjęcie bardzo udane, niesamowite zdjęcie właśnie Mirona Białoszewskiego.
1: Ja, tak, zgadza się. No cóż, i to jest czwarta płyta autorska. Ja kontynuuję cały czas pewien, pewien taki cykl muzyczny, muzyczno-filmowy, ale muzyczno-filmowo-klasyczno-jazzowy. Nie wiem jak to nazwać, nie chciałbym też tego szufladkować, nie chciałbym tej swojej muzyki tak jakby nazywać mhm. jako, jako jeden konkretny styl muzyczny, czy nurt. Na pewno jest to muzyka o takim zabarwieniu jednak filmowym, a, a, a film, no to są motywy i te motywy gdzieś zawsze są częścią filmu, bywają częścią filmu, która dość mocno się potem z tym obrazem kojarzy, jest charakterystyczna, więc ja trochę piszę muzykę, która poszukuje swojego scenariusza, tak bym to nazwał, czyli mm -hmm. jakby wyprzedzam mm -hmm. trochę, trochę sytuację. Poprzednie płyty, może mogę o nich wspomnieć czy coś? No, tak. O tym powiemy no. za chwilę,
0: dobrze? A o ja premierze, bym, tak? Tak, ja bym chciała cię zapytać właśnie o premierę bo to będzie dokładnie 20 czerwiec, czy szykujesz coś specjalnego na ten dzień? Czy pl, będzie... Tak,
1: planuję koncert, być może to będzie koncert w, w Promie Kultury, może w innym miejscu, na razie tego jeszcze nie wiem, bo to jest mm -hmm. taka jeszcze... W na Promie naprawdę,
0: Kultury na Saskiej Kępie?
1: Tak, tak, być może, ale ale jakby pozostawiam to jeszcze tak niedopisane. Mm -hmm. Jesteśmy w trakcie y, przygotowania promocji y, różnych, różnych związanych z, z tym wydarzeniem y, premiery sprawami. W związku z tym poinformuję na pewno wszystkich swoich fanów w mediach społecznościowych i też pewnie będę gościem różnych innych audycji, mm -hmm. które będą zapowiadały, tą promowały tą płytę. W związku z tym no, za jakiś czas już będę miał konkretne miejsce, konkretny termin. Chciałbym tą, tą płytę i to wydarzenie tej premiery połączyć w taki, w taki sposób, że oprócz koncertu, bo to jest płyta muzyczna, ona nie ma żadnych piosenek czy jakichś, prawda, mm -hmm. tutaj form literackich, tylko jest częścią muzyki, y, wiersze y, y, z pierwszego tomu, obroty rzeczy z 1956 roku, które napisał Miron, stały się dla mnie punktem wyjścia do, do, do inspiracji napisania tej muzyki, na tą płytę. Natomiast chciałbym to połączyć w taki sposób, że, y, że te koncerty, pomyślałem, że będę je próbował grać w połączeniu z czytaniem poezji po prostu, żeby to było jeszcze bardziej silne, bardziej połączone, że będzie przeczytany wiersz mhm. przez aktora. Nie będę ukrywał, że tutaj mam pewne plany wobec aktorów wspaniałych, którzy świetnie to przeczytają, a ja będę tu uzupełniał muzyką, więc to się tak stanie wtedy takim tworem jakby pełniejszym niż samo słuchanie po prostu mhm. muzyki. ale ale do wszystkich mam taką prośbę i każda osoba, która będzie miała możliwość posłuchania tej muzyki, będzie, będzie mogła się inspirować tymi wierszami, ponieważ tytuły, niejako tytuły tych kompozycji są, sugerują po prostu tytuły tych wierszy Mirona, w związku z tym jest silne odwołanie i można przeczytać i potem posłuchać muzyki i jakby zrozumieć mm -hmm. troszeczkę, w co ja wszedłem i w jaki sposób, jaką drogą ja poszukiwałem i odczytywałem po prostu tą poezję.
0: To jest świetna zabawa taka intelektualna i emocjonalna, to ja sama tak zrobię, mhm. jak już odsłucham, na razie nie wiemy, nie znamy tej muzyki, nie możemy się oczywiście doczekać premiery, jeszcze gdybyś mógł powiedzieć słowo, ponieważ Mir Miran jest takim bardzo szczególnym twórcą, mhm. on też był aktorem, tworzył własne teatry, teatr na Tarczyńskiej mhm. na przykład, dlaczego właśnie, co, co takiego szczególnego w twórczości Białoszewskiego, że, że spośród tylu nazwisk
1: akurat on. No akurat no, rocznica jest jakimś tam pewnie wydarzeniem takim symbolicznym, tak jak powiedziałem, mm -hmm. dla literatury, natomiast no, on był poetą szalenie awangardowym i tak. w ogóle był taką postacią powiedziałbym, no trochę może nawet kontrowersyjną w pewnym sensie, ponieważ on, taki, on tak czasami balansował, mówię też jako o człowieku po prostu, mm -hmm. prywatnie nie był to taki człowiek powiedziałbym Jakiś taki. Szablonowy. Szablonowy, o to jest mm -hmm. dobre do, określenie, tylko to był człowiek, który się wymykał z, z, z pewnych ram tamtejszych czasów, prawda? Dokładnie I tak. myślę, że, że też silne, ogromne przeżycia, którego budowały w czasie powstania, powstania warszawskiego, nie. tak, był przecież młodym człowiekiem i, mm -hmm. i to na pewno silnie działało po prostu i. i i tworzy, tworzyło hmm. potem jego tą twórczość. Te, te przeżycia wszystkie historyczne jest przecież pamiętnik, po tak, powstania tak. bardzo silna silna. Pozycja tak, ja myślę, że literacja. w ogóle
0: duży wpływ też na jego życiorys. W latach 50., prawda, hmm. był dziennikarzem. Został zwolniony z redakcji za, z, na skutek jakby, tak. Tak, swojej orientacji seksualnej. Hmm. Więc tutaj wiele rzeczy na ten jego skomplikowane życie się nakładało. Ja jeszcze tylko powiem dla wszystkich Państwa, którzy, zwłaszcza dla tych młodych Państwa nas oglądających, którzy być może z twórczością Mirona Białoszowskiego do tej, pory, do tej pory nie mieli kontaktu, że ostatnim mieszkaniem, ostatnim miejscem życia Mirana Białoszewskiego było właśnie mieszkanie jego partnera, takie przydziałowe mieszkanie jego partnera na, na Saskiej Kępie,
1: na w
0: dużym bloku tak. Aha. i tutaj ciekawostka, wydał, tu się pojawia takie słowo, którego nie wymyślił Miran Białoszewski, ale wprowadził je do literatury, otóż pojawia się słowo hamowo. Jest książka przecież tak, tak. Którą tak którą czytałem, tak.
1: też znam i bardzo polecam.
0: To jest takie określenie, które, które starzy mieszkańcy Saskiej Kempy mhm. wymyślili na określenie tych nowych mieszkańców, którzy zewsząd, nie wiadomo skąd tak. zasiedlali te bloki właśnie, nowe bloki na Saskiej mhm. Kempie. Takie bardzo oczywiście pojatywne, złośliwe ale to także. Określenie, też taki... ale w jakiś
1: sposób też charakteryzujące jednak pewien rodzaj społeczności, która się tam sprowadzają. Tak,
0: w każdym razie on tak, tego nie tak, wymyślił, tak, tak, ale wprowadził tak. to do, do literatury bardzo fajnie myślę, że moglibyśmy o tym rozmawiać jeszcze bardzo, bardzo długo ale gdybyś jeszcze zechciał wspomnieć o tej premierze teatralnej, 28 czerwiec też niedługo
1: 28 czerwiec też niedługo i to jest. z
0: tego co ja czytałam z opisu w mhm. ogóle tego o, o czym będzie ten spektakl to też chcę zobaczyć i, i, i to gdzieś tam zahacza o jakieś też takie motywy wręcz już surrealistyczne także ja jestem podekscytowana bardzo
1: to jest spektakl koprodukcji, można powiedzieć, Teatru Rampa z Teatrem Młyn. Teatr Młyn ma siedzibę... Fundacja artystyczna Fundacja artystyczna, Młyn. tak, Młyn, który jest kameralnym teatrem, ale tutaj na potrzeby jakby troszeczkę większej produkcji Młyn. powstała ta koprodukcja i myślę, że to jest dobre, bo to jest wejście w inną troszeczkę przestrzeń, większą przestrzeń, bo to jest dużo jakby większa scena. To zawsze daje pewien rodzaj jakby inspiracji, takie, takie, mhm. takie połączenia, pewien rodzaj wyzwania. grają świetni aktorzy, ja z Natalią się znam już dosyć długo i też jest to nasz już któryś spektakl, więc mhm. się fantastycznie rozumiemy, wyczuwamy. Co mogę powiedzieć więcej, jeżeli chodzi o treść, no jest to sztuka, która jest... A tak, Tytuł, to, czy, przypomnijmy tytuł, tytuł, tytuł właśnie osiemnastka, to.
0: to powiemy też parę słów właśnie o treści.
1: Tytuł osiemnastka, no i jak ty, tytuł tutaj absolutnie mm. sugeruje y, pewien rodzaj wydarzenia. Każdy młody człowiek ma osiemnaście lat i w związku z tym y, zwykle tak bywa, że y, organizuje tak zwane osiemnaste urodziny, które są jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu. Mm. Niektórzy je mają, niektórzy nie mają, ale większość je ma, na przykład ja nie miałem, tak powiem szczerze, nie obchodziłem osiemnastki, ale nie dlatego, że, 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 że coś stanęło naprzeciwko, na tylko po prostu nie miałem takiej jakby potrzeby wewnętrznej, żeby mhm. to obchodzić i tak jakoś tak jakoś te, te daty we mnie nie, nie, mhm. nie działają. Czterdziestka to też jakoś tak przeszło, z kawę, poszedłem na spacer, jakby nie mam takiej potrzeby, ale wiem, że, że że osiemnastka jest, jest jakimś symbolicznym momentem, przełomem w życiu człowieka i w związku z tym jest organizowana wielka, huczna impreza. I ja na takich imprezach też byłem, byliśmy y, jako młodzi ludzie, w związku z tym to jest jakby historia opowiadająca o y, tym takim spotkaniu, o takim wydarzeniu. O takim wydarzeniu.
0: Z I... tym, że nie jest to osiemnastka jednej osoby, mm -hmm. tylko
1: pewnej grupy. Pewnej no, grupy no tak, osób, się a opodzili. rodzice
0: tych osób, dla tych właśnie osób na huczną fetę wynajmują dom gdzieś tak. na obrzeżach lasu. Tak. I
1: ci rodzice przyjeżdżają do tego domu, żeby zaopiekować się tymi młodymi ludźmi, żeby stanowić taki rodzaj pewnego backgroundu, czyli tutaj techniczne sprawy, mhm. formalne, tu zapłacenie, to jakieś takie przypilnowanie jedzenia, i no, żeby, żeby ta impreza się nie wymknęła spod kontroli. Młodzi ludzie mają różne pomysły, i tak dalej. W związku z tym to jest jakaś taka pewna ukryta historia. Nie wiem, czy mogę tak całość do końca opowiedzieć? To jest trochę. Jak ja to przeczytałem, to trochę, trochę mi to tak zapachniało w pierwszym, w pierwszym takim odczycie Woody Allenem, czyli trochę mm -hmm. jest to komedia, trochę jest to tragedia, trochę jest to jakby wzięte z takiego podw podwójnego jakby żonglowania y, emocjami, że z jednej strony y, jesteśmy w świecie komedii, a z drugiej strony jest mm -hmm. podskórnie bardzo dużo y, takich ważnych, tematów przemycanych, które, które do, dotyczą nas, dorosłych ludzi. Dorosłych, tak, właśnie, tak. właśnie,
0: bo może jeszcze uchylmy rąbkę tajemnicy, to jest w opisie spektaklu, więc na stronie więc mhm. ja myślę, że tutaj <tryk> nic się nie wydarza w tej chwili, nic się nie dzieje. Nie e, tak. Otóż tak. E, e, chodzi o to proszę Państwa, że e, okazuje się w tym momencie, że rodzice schodzą na dół zobaczyć, jak się ma impreza mhm. i okazuje się, że tych <tryk> bawiących się tej młodzieży po prostu tam już nie ma mhm. i to jest sytuacja niejasna, niewyjaśniona I, się zaczyna. i zaczynają się właśnie ciągi bardzo dziwnych wydarzeń, mhm. właśnie już takie, takich troszeczkę też z pogranicza dziwnego, bardzo surrealistycznego, które odsłaniają przed nami niedojrzałość właśnie tych osób w wieku średnim, mhm. rodziców tej mhm. młodzieży mhm. i tutaj pojawiają się właśnie te pytania, tak mhm. kim jesteśmy bez dzieci, takie pytania o własną tożsamość, Także jak dla mnie wszystko brzmi wyśmienicie i ja na pewno będę chciała być na premierze Zapraszam i to, się... i to zobaczyć. Znaczyń. Obiecuję, że, że opowiemy też Państwu kiedyś przy kolejnej okazji. I o tej premierze, a może też odwiedzi nas tutaj pani Natalia Fijewska, Zdanowska reżyserka spektaklu, tak, 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 tak. to sobie z nią na ten temat porozmawiamy. Mhm. Czy coś jeszcze odnośnie premier? Szykujesz dla nas coś w najbliższym czasie?
1: No, na ten moment to jest chyba, tak sobie nic nie przypominam, no to jest jakiś taki tutaj dwie rzeczy, które są, mhm. są taką kulminacją przed wakacjami, czyli premiera płyty, do której się przygotowuje i, i, i ten spektakl to są dwie rzeczy. A tak, jak długo pracowałeś nad płytą? Płyta powstała, powstawała dosyć, dosyć długo, mniej więcej rok rok, może, troszkę dłużej. To, to, to jest tak troszeczkę, że z tymi płytami bywa różnie. Czasami jest tak, że na przykład poprzednia płyta Powidoki Północy, ona powstała w czasie pandemii. I, mhm. I pandemia niejako nas, artystów, trochę mobilizowała, wymuszała trochę na nas pewne działania, bo mhm. być może gdyby nie ta pand pandemia, to ja bym tutaj ja te Powidoki Północy gdzieś w ogóle przesunął na inny w ogóle termin, a może by w ogóle ich nie zrobić coś wtedy, ale Dlatego ja... przypomnę, no taki...
0: proszę Państwa, że Powidoki Północy, tak. czyli ostatnia płyta Igora z roku 2020, czeka na Państwa. Mhm. Bardzo serdecznie zapraszamy do tego, żeby do nas napisać, bo mamy jeszcze dwie książki do rozdania. To jest książka Igora, bardzo ciekawa, inspirowana twórczością Tomasa Benharda, Także bardzo, Powie, zaraz, zaraz będziesz dobrze, mógł znaczy, opowiedzieć więcej, Opowiadanie takie, tak Tak, to jest opowiadanie. to jest opowiadanie,
1: ja się fascynuję, ale zaraz, zaraz do tego dojdziemy. Tak? Zaraz,
0: tak troszkę. właśnie, y, bo ja tutaj bym chciała jeszcze troszeczkę na początku zapytać Ciebie o Twoje fantastyczne wykształcenie muzyczne. Jesteś takim profesjonalnym muzykiem po Akademii Muzycznej w Katowicach, mhm. która też jakby cieszy się dobrą, olbrzymią sławą. I wybrałeś sobie y, taką muzykę, kierunek y, mój ulubiony bardzo, y, bo specjalizacji właśnie na wydziale jazzu tak? I muzyki no, rozrywkowej. Tak. Mhm. Y -hmm. I zdradź nam proszę, y, dlaczego wybrałeś y, tak y, mało w sumie znany, y, instrument. Y, specyficzny instrument jak wybrafon. Mhm.
1: No, jaka, jaka, jaka była historia, jaka była kolej? Powiem tak, yy, yy, moje życie troszeczkę w pewnym sensie yy, było od początku jakoś poukładane, ponieważ mm. ja nie miałem zbyt dużych jakby wyborów decydowania o tym, co będę w życiu robił, bo mając lat 5 czy 6 mój tato się zapytał, akordeon czy pianino. I ja mogłem tylko wybrać pomiędzy akordeonem a pianinem, w związku z tym wybrałem pianino i to jakby było już tak, by... Umówione, że to, to była rzecz, która została do mnie przekrojona, że, że, że będziesz grał na tym instrumencie. Więc ja grałem na tym instrumencie. To mi się wcale nie za bardzo podobało. To było z ogromną jakąś taką dozą niechęci. Dzieci nie mają tej świadomości, że w przyszłości, w życiu będą uprawiały taki, a inny zawód. to ja no ale.
0: przechodziłam przez pięć. Tak, więc, więc ja, wiemy, to, ja, ja to
1: strasznie ciężko i tak dalej. Ale jakby były te... Pewne, myślę, zdolności, które zostały zauważone i po tej, po tej właśnie po, tej, po tych sześciu latach szkoły podstawowej pianina, fortepianu, ja się zacząłem tak zastanawiać, jakby zacząłem wtedy myśleć troszkę o tej muzyce bardziej samodzielnie, czy ja chciałbym kontynuować tę muzykę. A jeżeli tak, to czy ja mam, ja mam chęć podjąć taką próbę i wyzwanie. Kontynuować grę na fortepianie w szkole średniej, która wymaga ogromnych ćwiczeń i przede wszystkim poświęcenia się muzyce klasycznej. To są wielkie wyzwania, wielkie, ale ja wtedy już miałem ten rodzaj przełamania, 12, 13, 14 lat. Czas, kiedy, kiedy oto po prostu w moim życiu, w moim życiu dziś usłyszałem pierwsze dźwięki muzyki jazzowej, komedy, Majsa mm -hmm. Davisa i takich, i Michaela Jacksona, nie wiem, jakichś takich rzeczy, które natychmiast mi mm -hmm. w, w mojej głowie, w, moi, w moim sercu i ja stwierdziłem, że ja muszę po prostu pójść troszeczkę inną drogą, yy, a, że fortepian i tak będę grał i do końca życia i tak da, dalej gram z temu, jak główny, ważny instrument i on pozostanie do końca życia. Natomiast żeby jakby rozszerzyć trochę pole, więc poszedłem do klasy perkusji. A w klasie perkusji, oprócz instrumentów tych typowych, zestawy perkusyjne, kotły i różne inne rzeczy są, instrumenty melodyczne, tak jak vibrafon czy marimba właśnie, mhm. a vibrafon jest instrumentem sztabkowym, który trochę niejako przypomina po prostu fortepian, mhm. y, gra się czterema połkami i są te klawisze, ale one są po prostu nad, taki, nad takimi rurami, metalowe sztabki i tak dalej, ale jakby wzrokowo jest to w pewnym sensie dalej mhm. y, tak jakby pianino, i, a ja y, y, zafascynowany harmonią, melodyką, z tej, z, tego, z tej nauki na pianinie w tej szkole podstawowej mnie mniej ciągnęło do rytmu, tylko mhm. bardziej mnie ciągnęło jednak w stronę rozszerzenia tej, tej, tej wartości harmonicznej, melodycznej i w związku z tym wibrafon był tym instrumentem, który mnie zainspirował. No, co tu dużo będę ukrywał, no też jest taka historia z moim profesorem, który był absolwentem średniej szkoły muzycznej w Opolu i którego ja już Szybko jakoś o nim się dowiedziałem, znałem i on się stał moim po prostu idolem, natychmiast moim guru. Mhm. I ja jeszcze przed y, studiami w wieku lat 17 zacząłem jeździć do niego na lekcje takie prywatne, przygotowujące mhm. do studiów i to się z, z wibrafon stał się moim objawieniem, moją częścią nierozerwalną w życiu. A i...
0: zrodzisz na nazwisko? Z Bernard
1: Maseli, tak. Bernard Maseli jest wybitnym y, polskim, y, najwybitniejszym polskim y, wibrafonistą, to jest muzyk światowego formatu, grający ze znakomitymi muzykami po całej Europie i w Stanach Zjednoczonych, to jest profesor akademicki, mhm. biografia jest ogromna, po prostu potężna, szeroka, jest to wybitny muzyk, naprawdę jeżeli ktoś ma ochotę się dowiedzieć, posłuchać, to polecam.
0: Mhm. A w, czyli wiemy już co nieco na temat twojego, Twoich początków, Twojego wykształcenia. Gdybyś nam jeszcze powiedział słówko o samym Debiucie, kiedy w ogóle zaistniałeś rynkowo, jak to się stało? Mhm. Twoja pierwsza płyta autorska, ja tutaj mam zapisany, rok 2012.
1: Mhm. No, ja myślę, że to troszkę wcześniej. To znaczy, jakby. Sytuacja związana z, z pojawieniem się na scenie, prawda, czyli mm -hmm. jakby z pewną formą y, dawania siebie, koncertowania, dzielenia się z muzyką, z publicznością, może niekoniecznie jeszcze własną autorską, a, a w ogóle muzyką, ona się pojawiła już w czasie szkoły średniej, więc, więc ja się do tego jakby przygotowywałem. Natomiast, natomiast ja tak myślę, że y, takim moim debiutem gdzieś, który ja sobie tak y, gdzieś w głowie Pamiętam i, i zaznaczyłem, że to jest jakiś taki moment takiego startu, gdzie ja poczułem, że jednak to jest jakiś taki moment wejścia na tą scenę tak naprawdę, można powiedzieć. To jest rok dwutysięczny bodajże, albo 2001, ale myślę, że dwutysięczny, rok mileniny i to jest taka sytuacja, że zostałem zaproszony do nagrania płyty, Reni Jusi pod tytułem Elektronika, z udziałem znakomitych, fantastycznych muzyków, między innymi też Urszuli Dudziak. To była mm. płyta o takim profilu, nawet powiedziałbym współczesno-jazzowym, coś takiego. I tam zostałem zaproszony i tak wtedy przyjechałem do Warszawy i przyszedłem do studia i nagle się pojawili wspaniali muzycy i nagle ta, 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 <śmiech> potem była trasa koncertowa ta płyta się wydała fizycznie, ja, ja poszedłem do, do sklepu i mm -hmm. nagle biorę tą płytę i z takim uśmiechem mm -hmm. patrzę, że, że ja gram mm -hmm. na tej płycie, prawda, i że gdzieś y, potem jechałem samochodem chyba bodajże i, tak, i słyszałem, że, że to jest ten utwór ją leci tam w trójce, czyli w jakimś tym, gdzie ja gram solówkę na vibrafonie, w związku z tym, no, gdzieś tak mi po plecach, że tak się fajnie zrobiło mm -hmm. i bardzo miło, no, są takie miłe akcenty, że, ta, że, że gdzieś tak, także myślę, że, tak, że myślę, z że pracy. Ja z drugiej strony w tym samym dokładnie czasie, kiedy bo to był jakiś taki koniec z moich studiów, od razu natychmiast znalazłem się w Teatrze Nowym Włodzi, mm -hmm. gdzie zostałem zaproszony do um, tworzenia, współtworzenia jako muzyk, spektaklu, robienia aranżacji też yy, w Teatrze Nowym. Yy, spektaklu yy, bardzo awangardowego, który się nazywał pod tytułem Go, Go, chociaż nazwa to jest tutaj trochę, żeby tak nie kojarzyć, jeden do jeden bardziej chodziło o takie zestawienie tych, tych słów, neurotyczna mm -hmm. osobowość naszych czasów, z udziałem znakomitych aktorów, jeszcze wtedy kompletnie nieznanych, Tomasz Karola, nie będę dalej wymieniał, tam było mm -hmm. takich mm. osób, które ten, Mikołaj Grabowski, był wtedy w Teatrze Nowym Dyrektorem, mm -hmm. i tam spędziłem dwa albo trzy lata, wszedłem w świat teatru i zacząłem grać regularnie z tymi ludźmi spektakl na scenie I w związku z tym Zacząłem się czuć po prostu jak ryba w wodzie, że mam i scenę jako muzyki i koncerty, a jednocześnie jestem w tym świecie aktorów teatru, co mi też dawało ogromną satysfakcję.
0: A czy odniosłam takie y, słuszne czy niesłuszne wrażenie, że najczęściej współpracujesz, jeśli już mówimy o teatrze z Agnieszką Mińską?
1: No, jest, był taki, tak, no jakby myślę, że po prostu może czy najczęściej. To trudno tak powiedzieć, natomiast. Myślę, że mamy z Agnieszką po prostu najwięcej razem wspólnie yy, wspólnych spektakli. Może mm. to tak, tak, nie Wiem, 10, 12. No to bardzo dużo. To jest dosyć, dosyć mm. dużo. I różnych takich jeszcze współpracy, bo, bo, to, bo to, czasami nie tylko był teatr, tylko to były jakby inne troszeczkę formy. Agnieszka była przez kilka lat dyrektorem teatru Studio tu w Warszawie, więc, yy, więc zebrała się tam wokół niej bardzo yy, ciekawa, interesująca grupa ludzi i też zostałem do tego zespołu w pewnym sensie zaproszony i kontynuowałem tam również też inne działanie, takie jak ukulele, czy tak, czyli takie warsztaty muzyczne dla najmłodszych dzieci, w związku z tym to takie trochę było para teatralne bo yy, yy, zawierałem dzieci w pewną podróż w świat muzyki z różnych miejsc, części świata, do tego byli aktorzy, robiliśmy takie mini, mini show, takie dla dzieci w połączeniu muzyku, muzyki, teatru, ale też i obrazów wizualnych, sprawa mm -hmm. że dzieci mogły oglądać te miejsca. No więc różne działania były z Agnieszką, nie, nie tylko jakby, z, ale teatr głównie, głównie z nią, to chyba naj, największa ilość tak. w tej godności.
0: Tak, ja sobie tam przejrzałam właśnie tą listę nazwisk i tutaj widać to od teatr, razu, Teatr tak, 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 tak. że tak. Świetnie, z bo z Agnieszką
1: jakby taki największy przekrój, można powiedzieć, tego teatru w sensie, w sensie jakby tekstów po prostu, tak, że, że i robiliśmy um, stoja i robiliśmy mm -hmm. w jakiś współczesnej i Odon Warnholwath, i Iwan Wrypajew, i, y, y, i Pippi Pończeszanka, Aster Winglen y, jest Wiedźmy y, Roald Dahl, y, Paul Aster, y, y, teraz tak wszystkie osoby nie przepadam. w każdym razie jakby spore żonglowanie stylistykami, prawda, mm. bo Anna Karnina mamy pewien rodzaj charakterystyczny mm. stylu muzycznego i trzeba było się w tej konwencji odnaleźć, mm. więc z Agnieszką przebyłem dużą podróż, która też jest dla mnie ogromnie dużym warsztatem i doświadczeniem muzycznym. Teraz w tym roku w styczniu, w lutym w zasadzie była premiera spektaklu Dyplom z Miłości, Agnieszka od kilku lat pracuje, wykłada na uczelni w Akademii Teatralnej w Krakowie i zaprosiłem do takiego spektaklu dyplomowego, żebym tam po prostu podjął się zrobienia aranżacji, mm -hmm. współczesnych aranżacji do piosenek o miłości nie tylko wybitnych polskich twórców Młynarski, Kofta, tutaj Andrzej Zaucha, Projnik, różnych różnych tak, różności, różności takie, tak, mm -hmm. taki, taki, taki mm -hmm. kolarz po prostu. Więc.
0: A powiesz nam jeszcze parę no. słów o tych trzech płytach dotychczasowych, bo to wszystko są
1: powidoki. To po, są wszystko to powidoki tak, jakieś. Tak. Powidoki jakieś. Pierwsza płyta Powidoki. Otóż y, y, powiem tak, że mi, y, te słowo mi się oczywiście... Właśnie, słowo, 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 Powidoki. Ja to tak definiuję, że powidoki to są dla mnie po prostu jakieś zastygłe obrazy, gdzieś, mm -hmm. które prze, przechowuję w swojej pamięci, one do mnie powracają. Y, to są jakieś pewne stopklatki, jakieś flashbacki, coś, co gdzieś mi się tutaj skojarzyło, coś z jakimś silnym silnym, mocnym akcentem takim zarysowanym w mojej głowie. Pewien rodzaj wspomnień. Ja nie ukrywam, że słowo powidoki jest słowem, które pamiętamy i mocno nam się kojarzy z, z Władysławem Strzemińskim. Tak. To jest jakby tutaj główna, mhm. główna, główne źródło. Natomiast jakby w moim odczuciu te powidoki to jest, to jest absolutnie powrót do jakiejś pamięci, do pewnych jakichś stop klatek które gdzieś głęboko się zarysowały. Ja już opowiadałem taką historię, odwołuję się często do takiej historii, takiej anegdoty. Mhm. Mikołaj Gogol kiedyś powiedział do swojego ucznia, jedź w głąb Rosji, a tam obserwuj, smakuj, namaszczaj, dotykaj, wąchaj, ciesz się tym, ale nie zapisuj. Zapiszesz dopiero jak wrócisz. A to co zapiszesz, to będzie to, to chciałbyś, żeby pozostało w Twojej pamięci. Pozostałe rzeczy są jakby nieistotne, nieistotne i tak dalej. I trochę jest coś takiego, że też często mamy tak, że przechowujemy w sobie pewne rzeczy, które są w nas głęboko, które pozostały w naszej pamięci. I ja w poprzedniej na przykład płycie Powidoki Północy odwołałem się do, mm -hmm. do Skandynawii, do krajów skandynawskich, a konkretnie do Norwegii, którą znam, w której byłem. Byłem w Również w Finlandii. Byłem w ogóle w krajach skandynawskich, pomieszkiwałem chwilę. Płyta została objęta honorowym patronatem ambasady Norwegii, z mm -hmm. przyjemnością powiedziała pani go, że no tak, tak muzyka jest tutaj tak filmowa i taka jest, taka jest w pewnym sensie no, z, tam, z tamtej części, a jednocześnie tutaj słychać, że jest tutaj trochę kawałek pana i polskości i słowiańskości jest jakoś, ta pan tak samo tak, tak to po, po doskonale prostu ona po, po, jest
0: taka budująca wyobraźnia bardzo
1: jest to płyta spokojna ponieważ w tym czasie pandemii ja, wszyscy znaczy wszyscy może większość ludzi większość artystów mówiło o czymś takim o takim zjawisku że nadszedł, nadszedł takiego, taki czas pewnego stop i pewnego jakiegoś zastanowienia pewnej jakiejś wyciszenia. refleksji jakiejś potrzeby wyciszenia Schowania się nawet na chwilę byliśmy odcięci, ja byłem odcięty przez prawie miesiąc ponad 6 tygodni kompletnie sam, mhm. no bo takie były warunki, prawda? Na początku. tak. Nie można było jechać mhm, do rodziców, raczej. nie wiadomo, było, czy tego, czy sam. do brata, czy coś Mówi, przez telefon, żeśmy oczywiście rozmawiali. Natomiast jednak że izolacji samotności.
0: Właśnie miałam też takie tak. 6 tygodni, ja wtedy czytałam czarodziejską górę.
1: Też wspaniały... Bo spaniały, tak mi się tak, to wszystko Tak, ale, ale fajnie wymyślone bardzo, bo to mm -hmm. da, z, fajnie jest dobrać na taki mo moment do mm -hmm. do dobre wejście. Po prostu trudno jest czytać, nie wiem, na plaży w ogóle tak mi się wydaje, nie, albo tak. są jakieś książki, które wymagają swojego to była czasu. była tak
0: analogiczna sytuacja. No. Tam też wszystkie smaki.
1: Odosobnienia. W związku z tym, tak jak powiedziałem, no to był taki czas i tutaj ta płyta... Y, jest płytą bardzo, powiedziałbym, spokojną, taką esencjonalną w, w, w znaczeniu jakiegoś takiego uduchowienia, takiego wyciszenia, trochę, trochę terapeutyczna może nawet tak, tak to nazwać. Każda, każda z tych płyt jest czymś innym, czy inaczej inaczej. Muzycznie. Ja tylko to pytam, no. bo to
0: jest rok 2020 tak. i to jest, tak jak mówisz, płyta Yy, z przemyśleniami północnymi, tak to tak. są to widoki północy, e, współpraca z ambasadą Norwegii, tak. ale ta pierwsza płyta z roku 2012. Tak. Ona jest y, tutaj y, sobie pięknie napisałam, że y, przez polskie radio wydana. Tak ale w jakiejś koprodukcji polsko-szwedzkiej, czy dobrze wiem, bo tutaj no w, też od razu pomyślałam, tak, tak, tak. że to też jakieś taki północny jednak skandynawskiej klimaty. Tak, ale to
1: nie bardziej, znaczy produkcyjnie można powiedzieć, że tak, ponieważ ja, ja lubię korzystać, czy współpracować z ludźmi, którzy mają troszeczkę inny sposób myślenia o muzyce i w przypadku płyty pierwszej powidoki, kiedy ukończyłem pewien materiał, który nagrałem w studiu, mm -hmm. postanowiłem za namową też, nie ukrywam, mojego kolegi realizatora, żeby jakby dalszą część produkcyjną, czyli mix i mastering, po prostu żeby wykonać w bardzo dobrym studio, studiu, from Studio, wspaniałem w Szwecji, który robi wspaniałą tą dalszą pracę techniczną i rzeczywiście nie wierzyłem w to, a potem jednak uwierzyłem, kiedy, kiedy miałem tą swoją... Płytę wyjętą, że tak powiem, ze studia, a kiedy finalnie do, po prostu i tak siedziałem nad ranem, pamiętam, w domu i puściłem tą swoją, a potem puściłem tą płytę na tych samych głośnikach, na tym wszystkim, tam samo ustawienie, wszystko i tak dalej, i tak dalej. I po prostu aż mi tak jakoś ciarki przeszły, że, że no jest inna wrażliwość. W ogóle my. W, in, w tych kontynentach każdy, każda, każdy kontynent, każdy, przepraszam, każda, każda część Europy w ogóle, ale też świata mm. i tak dalej, to jest zupełnie inna wrażliwość postrzegania muzyki, myślenia. Ja nawet jestem skłonny powiedzieć, że y, y, temperatura, pogoda i różne inne czynniki słońce, to jest róż, różny rodzaj wrażliwości. Tam ludzie mają słońce, to są radośni, też grają inne rodzaje muzyki, prawda? To wszystko jest tak, tego. My tutaj na wschodzie mamy piękne motywy, te y, y, słowiańsko-sentymentalne, piękne melodie. Mamy ogromny ta taką, taką... Bo to wynika z wrażliwości z naszej po prostu, ale... Jest tutaj... Nie możemy teraz mówić o rosyjskiej duszy. No nie, nie, może, nie, może, nie, może, nie możemy mówić o rosyjskiej duszy. No nie możemy... Ja, ja, ja też, troszeczkę, też troszeczkę apeluję, albo na, może, nie wiem, troszeczkę się tak śmieję, śmieję z tego, czy jestem trochę zdziwiony, ponieważ y, ktoś mi zasugerował, że... że, że czy tam widziałem na, na Facebooku jakiś pis, że, że w takim razie powinniśmy, y, my jako Polacy w teatrach y, zabronić grania literatury rosyjskiej, że wycofać Czechowa i tak dalej. No, no ja bym tutaj troszeczkę, czy czy pójść do Biblioteki Narodowej i wszystkie książki rosyjskie spalić no, 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 jak, jako, jako, ja. jako protest i tak Po co robić takie rzeczy? Palenie Poza książek tym, kojarzy to... się nam bardzo zawsze. No, ale pamiętajmy też, że to... No dobrze, nie wracajmy do, do wojny.
0: <grych> nie, tak sobie zażartowałam Absolutnie. troszeczkę. Gościliśmy tutaj też wspaniałego aktora Piotra Siwka, który kończył studia w Instytucie właśnie w Petersburgu, studia aktorskie. Mhm najlepszym, prawda, w świecie w ogóle, gdybyśmy mieli przestać mówić o tej kulturze rosyjskiej, właśnie, to ja nie wyobrażam tego sobie po prostu. Zresztą
1: kultura w ogóle była praktycznie cały czas w kontrze i tak dalej, zawsze była, starała się iść drogą antypolityczną, przecież pamiętajmy, mnóstwo wspaniałych pisarzy, Cwietajewa, Chmatowa, to są wszystkie jakieś dramaty po prostu ludzkie i wcale nie, 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 nie kojarzą mi się w ogóle z, z z, z tym, z tą, z tą władzą, z imperializmem, z tamtymi czasami ze socjalizmem to bardzo dużo tak jak to wszystko byli I to ludzie, daje to którzy... nadzieję na to, że ta, teraz naród tak
0: rosyjski który się wydźwignie, prawda, z tego wszystkiego, że wyjdzie kiedyś na nam prostą. A ta płyta tak. y, powidoki Powstania Warszawskiego 2014 rok. Tak. Tak. We po... współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego.
1: Bardzo dużym, y, y, z bardzo dużą no, współpracą, ponieważ ja w ogóle tak jakoś zacząłem się, zacząłem się interesować tymi wydarzeniami i, i Powstanie Warszawskie od lat zaczyna być takim świętem, które wychodzi poza obszary tylko i wyłącznie stolicy, staje się takim myślę głośniejszym historycznym wydarzeniem. I ja zacząłem się bardzo tym interesować. A każdy obejrzany film, każda książka, każdy fragment przeczytany mhm. tej historii, po prostu...
0: I tutaj myślimy sobie też od razu o Mironie Jełoszewskim, jeśli mówimy o powstaniu warszawskim.
1: Mhm, tak. E...
0: Jak długo pracowałeś nad tymi płytami? Bo, bo ja mam wrażenie, że to jest jakiś ogromny materiał.
1: Płyta powidoki Powstania Warszawskiego była była świetnie przeze mnie wymyślona, ponieważ ja poszedłem z tym projektem do dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego. Oni mi mm -hmm. się od razu tym, tym zachwycili niekonwencjonalne. Ja zawsze przy, przynoszę jakby gotową rzecz. Ja nie przychodzę z jednym utworem, tylko przynoszę całą płytę i mówię, że mam to i to i to, ale że będę chciał kręcić od razu klipy i to wszystko tego. I że chcę grać koncerty, które będą formą audiowizualną, bo ja nie gram tych koncertów na zasadzie, że jest tylko muzyka i, i opowiadam coś, tylko jest muzyka, ale też poprosiłem natychmiast, żeby Muzeum Powstania Warszawskiego udostępniło mi wszystkie możliwe materiały, mm -hmm. w związku z tym oni mi dali nieodpłatnie, za co im bardzo serdecznie dziękuję, do końca mojego grania tego projektu i tak dalej, dostęp do materiałów. W związku z tym, mm -hmm. ja do biblioteki, mogłem wziąć wszystkie filmy, mogłem wziąć wszystkie zdjęcia. Mm. Te zdjęcia nawet nie są oznaczone tam tym, tym, tym pieczątkom muzeum, mm -hmm. po prostu je dostałem jak z biblioteki mm -hmm. na potrzeby tego projektu. W związku z tym, co roku, od 2014 roku, przynajmniej dwa albo trzy koncerty grywam, trzeba tylko mnie obserwować, ale ja też na Facebooku często informuję o tym oczywiście, mhm. w różnych miejscach, Warszawy, pod Warszawą itd. Tak Przypominam o tym wydarzeniu, to jest, mhm. to jest historia, taka wyrwane kartki z kalendarza. A planujesz coś na ten Myślę, że tak. No, jesteśmy w kwestii ustalania tutaj po prostu terminów. Żyjemy w takich czasach, bardzo, że... Bardzo serdecznie tak.
0: od razu Państwa zapraszamy. I tak. y jeszcze na zakończenie, Igor, gdybyś nam zechciał powiedzieć dosłownie parę słów na temat y tego opowiadania właśnie, aukcja.
1: Słuchaj, no to jest mój de debiut taki literacki, to jest taka próba literacka. 2020? Ja 2020? 2020, też czas pandemii, także powstawała i płyta mm. i postanowiłem, y postanowiłem po prostu tutaj zabrać Państwa w Pewien rodzaj opowiadania takiego. To jest opowiadanie, to jest, to jest, to jest fikcja, ale jest bardzo dużo z tym, w tym mm. y, autentycznych y, tutaj y, miejsc, historii, w, które z które znam, ja się fascynuję tak jak wspomnieliśmy na początku mm. literaturą i, i, ja i pisaniem Tomasem Bernhardem. On jest Austriakiem, ja kocham Austrię, w ogóle kocham Wiedeń, uwielbiam tam bywać. To jest moje takie drugie, mm -hmm. trzecie może miejsce na ziemi i tak dalej, mm -hmm. że to jest, to jest tak wspaniale skrojone, jeżeli chodzi po prostu o o przebywanie w tym mieście i funkcjonowanie i kocham ten rynek i wszystkie te miejsca i Muzeum Kunsthistoryczne to jest moje miejsce, do którego wchodzę tak jak wchodzi do po prostu najpiękniejszej świątyni mhm. i to jest tam łapię oddech, tam mogę siedzieć, leżeć, patrzeć, Tintoretti mhm. y, i tak dalej. Coś wspaniałego, więc Wiedeń jest po prostu napakowany tym i, mhm. i, i jest jakiś taki wspaniały. Chociaż ma y, Austria ma bardzo trudną historię, ja o tym pamiętam, o tym pisał i, y, we wszystkich, niemalże książkach właśnie, Tomasz Berhans, który był przez Austriaków bardzo, yy, bardzo też nielubiany, krytykowany dość mocno mm -hmm. za to, że po, potrafił w, w, w taki oczywisty sposób wykładać tą kawę na ławę. Na, na ławę. Mm -hmm. Austriacy niestety mają za uszami i to sporo mm -hmm. i potem nawet w połowie lat 80. wybrali Tutaj prezydenta, który po prostu był
0: wszystkich hejewy. także wszystkich bardzo serdecznie tak. zapraszamy do dołączenia do naszego klubu miłośników twórczości Tomasa Bernharda. To tak. Zapraszamy państwa serdecznie do lektury książki Igora Przebindowskiego Aukcja. Czekają na państwa prezenty od Igora, za które bardzo dziękujemy. Również. Igorze, ja bardzo, bardzo, bardzo pięknie dziękuję Ci ja za nasze dziękuję, dziękuję. dzisiejsze spotkanie. Było przemiło, przeuroczo. Mam nadzieję, że Państwo miło spędziliście z nami czas, że się nie nudziliście Ja obiecuję, że Igor Przewindowski będzie naszym stałym gościem. Będziemy zapraszali Proszę. Państwa na imprezy tegoroczne, Igora, tak. bo myślę, że naprawdę warto. To bardziej, że dużo, dużo też z takim prac będzie miało miejsce w Warszawie. Tak, zapraszam
1: też oczywiście, na przykład, można mi znaleźć, są dwa świetne spektakle w Teatrze Kamienica z moją muzyką. To też mm -hmm. mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus, a drugi to jest świetna taka kobra, można powiedzieć, Janusza Majewskiego no pod tytułem, ojejku, jejku. Znajdziemy. Znajdziecie po Znajdziemy, prostu, tak, proszę, proszę Państwa, bardzo uprzejmie dziękujemy.
0: Pozdrawiam Państwa serdecznie. Dobranoc. Do zobaczenia. Zapraszamy za tydzień.
1: Dziękuję, dobranoc. Do
0: Dziękuję bardzo.
1: Reset Obywatelski.